0: Buenas noches y bienvenidas a. Hermana, bola tetera. Estamos... Cuenta tiempo sin vernos.
1: Estamos de vuelta. Prometimos no. varias cosas. Se prometieron varias Y no lo cosas, cumplimos. Y pues no se pudo. No se pudo. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿A eso es verdad. Eh? Sí, es cierto, porque, a ver, no, no teníamos o sea como que no habíamos tenido planeados tantos Nunca. no sí, o sea, es desde, desde que empezamos que bueno no es tanto ajá. tiempo pero siempre era como una semana antes de ya vamos ah, a hablar de tal cosa casa. no y lo, hablábamos,
0: y lo preparábamos
1: ajá. y así y cuando iba a empezar este mes dijimos sí vamos a calendarizar <risa> ajá. y calendarizamos
0: sí. así de que subimos día instal, por día uh -huh. y que hicimos nada. No. Pero no, no porque no quisiese Bueno, voz. nada del podcast, pero estamos ah, sí, haciendo sí, sí, otras sí.
1: cosas por nuestra cuenta. Sobreviviendo,
0: por Básicamente, ajá. tratando de sobrevivir en este mundo llamado... ya no estoy de vacaciones. Ay, sí, llamado... <risa> llamado, llamado vida. Sí, sí, llamado limbo, limbo de ah, la vida. Ajá, limbo de estoy haciendo la tesis. Entonces, sí. eh, pues yo creo que... Esto va a pasar seguido. Y, Tal vez. y está bien, no pasa pues nada.
1: sí, porque esto es de, de chill. <risa> es de la chaviza, de chill. Y
0: claramente desde aquí no atacarse. Entonces, pues. Sí. Sí, ya estamos de vuelta, eso es sí, lo importante. hemos vuelto. Eh, en
1: nuestro calendario <risa> teníamos que después de nuestro gran capítulo de. El, el retrato, retrato poético, poético. Íbamos a hacer un en vivo uh -huh. leyendo poemas uh -huh. de poetas mujeres. Sí. Ajá.
0: Pero, pues, no pudimos coordinar nuestros horarios, no coincidimos ya en, durante la semana, que era cuando queríamos hacer el en vivo. Entonces, pues, yo creo que esa dinámica de los en vivos se va a posponer sí. hasta que ambas eh, logremos coincidir en nuestra agenda. Uh -huh. Pero, bueno, además de eso teníamos como otros... Eh, programas planeados, los cuales pues también, o sea, yo creo que se van a... Sí, lo sabemos. Ah, ajá. Es ajá. que el
1: punto era como hacerlos en este mes de que... De, ajá, todo de la mujer y
0: todo eso. Pero pues se van a ir sacando, porque pues todos los días son, son días de la, de la mujer. <risa> Entonces, felicidad de la mujer. <risa> Entonces, felicidades al ser más bello de este planeta. Entonces, pues... Eh, pues sí, esos capítulos van a salir cuando tengan que salir. Y ahorita, eh, bueno, este mes que empieza, pues quién sabe, ni, ¿Quién siquiera, sabe? ni siquiera vamos a decir nada. Sí, me mejor. Eh, eh, pero
1: pero <risa> hoy, entonces, leeremos unas cositas, porque sí teníamos ganas de hacer esto. A ver, es que sí. nos gusta, <risa> nos gusta, es, es padre. Nos gusta leer en voz alta, porque uh -huh. es, es muy importante la lectura en voz alta. Se ha a perdido. Mí es lo que me gusta. Sí, uh -huh. se ha perdido la importancia a veces ni siquiera podemos verlo pero uh -huh.
0: Y a veces tan se ha perdido Que ya mucha gente como que no le O sea, yo soy team audiolibros Pero hay mucha uh -huh. gente que no Que es así como, uh -huh. de ay, ¿cómo que el audiolibro? O sea, ¿por qué uh -huh. escuchas audiolibros? Y es como, es el inicio de la literatura uh -huh. bobo. Eso
1: sí uh -huh. Sí es cierto yo Entonces... yo Mi camino por la literatura empezó Con un audiolibro Bueno, era un, una lectura en el radio De, uh -huh. de Mariano sí, Osorio <risa> Que leía L flores en el ático Y así empezó mm. Y mírame ahora
0: Sí, es cierto, fíjate Yo también eh, O sea, pues yo creo que Como de las primeras cosas que recuerdo Además como de Mi abuelo o mi mamá Leyéndome un, un, mm. un cuento pero también un, una, un programa, no sé qué era, pero yo lo tenía como en cassettes, que se llamaba Cuentos del Rincón, o, mm. o sea, pero eran los cuentos del rincón los que tenías en la sí, primaria, sí. pero había, eran Jorge Ibarwengoitia, Goitia, no, mm. Maite Ibarwengoitia Goitia y Emilio Bergingi. Eh, los leían y los como dramatizaban. Entonces era muy bonito. Y o sea, yo, yo no sé por qué no siguen haciendo eso para los niños, sí. si se quejan tanto de que ay, México ya no tiene sí. lectores y cosas así. Pues es que, es que tiene un, sí.
1: te un problema educativo. Ajá. En el sistema educativo. Sí,
0: ¿cómo va a tener lectores si los lectores se preocupan por leer diez mil palabras por minuto ay, y sí, no por sé. disfrutar Horrible. una
1: lectura? horrible Entonces, la ansiedad ¿sí? así de que tú ¡Aaah!
0: y que al final le dices pues, no. de, bueno y qué te diste no pues, que, que leí diez mil por
1: minuto muy mal pero bueno por eso <risa> volviendo al <risa> tema por eso leeremos unas cosillas que preparamos el día de uh -huh. hoy sobre de autoras solamente <risa>
0: Y daremos así. algunos datos o leeremos aquí lo que diga, porque... Ajá, porque mira, esto es así, o sea, súper relajado, no tenemos nada planeado, mm
1: -hmm. literalmente.
0: Porque ya aprendimos que no, o sea, que que sí. no vamos a planear las no. cosas. Improvisación. Baila eh, pues improvisado. Baila sí.
1: este, Ok. Sí.
0: Eh, entonces, pues vamos a empezar con un poemita. Vamos a ir intercalando, ¿no? Entre vamos poemas y cuentos. Uh -huh. Eh. Entonces, ¿quieres empezar? Empecemos. empecemos.
1: A ver, pues a la primera mujer maravillosa que vamos a leer el día de hoy eh, se llama Alaí de Fopa. Y ella era, uh
0: -huh. este... A ver, busquemos.
1: Era, ¿quién sabe? Creo que era mexicana. No, no es cierto.
0: Sí. No, me dijiste que era sí, mexicana. Sí, era mexicana.
1: Y eh, es como de los años cuarentas, creo. ¿Quién sabe? Pero bueno, a Ley de Fopa la tenemos en esta presentación. Yo sé que esto es un podcast, pero también sí, estamos en YouTube, en YouTube por YouTube, cierto. Recuerden. Entonces aquí
0: tenemos una cámara enfrente. Ajá. Y si quieren ver el cómo se ve el libro, pues vayan a YouTube este es un, para que lo vean. un folletito
1: eh, que, me lo, que me lo regaló mi querida amiga Daniela. Pero bueno, es una historia Ay. que no contaremos en este momento, pero sí, yo la había pedido con puntos UNAM, porque si ustedes van en la UNAM, <ríe> sepan, sé que pueden, que
0: pueden tener pedir puntos.
1: cosas, pueden pedir cosas, sí. Yo no sabía,
0: ¿eh? Pero esos puntos los consigues cuando vas a obras de teatro y todo no, eso. No,
1: pero... te metes ahí en la página Ajá. de puntos UNAM Ajá. y tienes por automático creo que 350. ¿Y ya con eso puedes pedir? Sí, puedes ah. pues comprar, es como... Como... <risa> como el Amazon de los estudiantes. ¿sí? <risa> sí, tienes puntos y entonces... El Amazon de
0: los... Por ejemplo,
1: este cuesta creo que como 50 puntos. Ajá. Y entonces... Ah,
0: entonces, es, sí, o sea, tienes buenos puntos. Ah, pues Son uh -huh.
1: como pesos, sí, un poco.
0: me gusta, me gusta. Uh -huh. Son los, los famosos que cuando entras... Los a... Puma Dólares. Los Puma Dólares.
1: Estos son los verdaderos Puma Dólares. Uh -huh. Sí. Y eh, de ella... Vamos a leer un poemita, bueno, voy a leer un poemita, uh -huh. eh, muy corto, que se llama, ella se siente, bueno, a ver, este, como dijimos, es temática mujeres, es, y ajá. como vida de las mujeres, uh -huh. o sea, qué sufre uno como mujer,
0: ajá.
1: desde nuestra...
0: Feminidad, desde la construcción de la feminidad. Sí, pues, la
1: sí. Es, que la fem sí vida. es que es meternos en terreno es cabroso. Sí, que mira,
0: no, ni, y no se ataquen...
1: ¿Va a llover?
0: Sí, ya está lloviendo.
1: Bueno, pues. está lloviendo.
0: Ajá. Pues <risa> mira, café, café, libros y lluvia. <risa>
1: Estudiantes de literatura. <risa> ¿Qué más quieres? <risa> Como amo la poesía. <risa> Joder, esto sí es literatura. Muy bien. <risa> <risa> Gracias Dios. <Okay. risa> bueno, este poema se llama Ella se siente. Y bueno, primero, o sea, la dinámica va a ser primero leerlo y luego y comentarlo. comentarlo. Preguntas al final. Preguntas al final. <risa> bueno. Ahí va. <risa> dice así. ¿eh? Dice, ¿cómo dice? <risa> y dice. Ella se siente a veces como cosa olvidada en el rincón oscuro de la casa, como fruto devorado adentro por pájaros rapaces, como sombra sin rostro y sin peso. Su presencia es apenas vibración leve en el aire inmóvil, Siente que la traspasan las miradas y que se vuelve niebla entre los torpes brazos que intentan circundarla. Quisiera ser siquiera una naranja jugosa en la mano de un niño, no corteza vacía, una imagen que brilla en el espejo, no sombra que se esfuma, una voz clara, no pesado silencio, alguna vez escuchado. Mm. Es que, sí, sí. Alaide eh, escribe como cosas muy desde de la maternidad, como de la vida cotidiana que tenía. madre. Uh -huh. Pues sí, de una ama de casa y así, uh -huh. lo que esté siempre en su casa y esto. Sí. Y entonces tiene varios de los poemas que vienen aquí, hablan, ves que te decía de la maternidad, de los hijos, todo esto. Y este, o sea, me es de, o sea, me parece muy, muy fuerte.
0: <risa> este, es que es bonito la forma en la que lo dice, pero lo que está diciendo es como... Sí. Soy invisible. Sí, soy, y... o sea,
1: estoy aquí en la casa, hago todo y solo ven lo que hago, pero no la ven a ella, ¿no? Y es como uh -huh. una cosa que se repite constantemente, ¿no? Que uh -huh. hasta en las canciones, Yuri, ¿no? Dice algo así como de un mueble más, por ahí,
0: ¿no dice eso? ¿En Ajá, la través de mi ventana? sí, dice de ser en tu casa, no sé qué demonios.
1: Qué Ay, sí, un, un pero duele, como un no mueble, más. o sea, como uh -huh. este sentimiento de que eres un objeto más sí. y que está ahí como cosa olvidada en sí. un rincón oscuro de la casa.
0: Ajá, eso eso fue la parte que a mí me sí. puso a pensar, que dije, pues sí es cierto, o sea, como también, incluso aquí va un dato que no sé si ya he dicho antes, yo creo que no, aquí no, al menos, pero a mí me encanta decirlo, y es que, o sea, un hogar, en, en principio, o sea, en, en época prehistórica, uh -huh. pues el hogar era el fogón, ¿no? Uh -huh. ah, o sea, la parte más caros. importante de la casa uh -huh. era... Era el fuego, uh -huh. era donde se cocinaba, y ahora en la, en la arquitectura moderna, la cocina se ha vuelto, o sea, bueno, ahora como que ya se está reivindicando con las cocinas abiertas y todo eso, pero se ha vuelto en un espacio cerrado en donde básicamente quien está ca a cargo de la cocina, que, o sea, sea como sea, siempre termina siendo la, la mujer, o sea, como uh -huh. la ama de casa... <coughs> pues está, es, está excluida del resto de la vida social. Uh -huh. Y cuando el fogón no sé, en este caso a, actualmente la estufa, tendría que ser lo más importante y alrededor de lo de donde se reúne y todo eso, en, en la arquitectura la, la volvieron así, e incluso con las cocinas este integrales, uh -huh. la volvieron como súper chiquita sí. y que todo quepa en un lugar. Es que... y, y, o sea, estas... Estás destinando a la mujer a ese espacio en donde todo tiene que ser súper chiquito y súper preciso y casi casi como que pues invisible, o sea uh -huh. limpias eso y ya es como si no tuvieras cocina, puedes ocupar ese espacio uh -huh. para otra cosa y es como si no existiera ese espacio de la mujer, uh -huh. entonces es, 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 muy, es muy fuerte, también apenas leí un artículo para mi tesis en donde habla sobre cómo eh, pues si tú piensas como en la conquista de Tenochtitlan y en las guerras que hubo, pues tú dices, no, pues, o sea, los que hacían la guerra eran los hombres, los que participaron eran los hombres, pero la, la autora dice como de ¿y quién les cocinaba a los guerreros, y quién los curaba, y uh -huh. quién este hacía las ceremonias, sí. e incluso, o sea, como que cuando se acabaron los guerreros o cuando no fueron suficientes, pues las mujeres también le tuvieron que entrar a la guerra uh -huh. y defender a sus hijos y defender a, sus, a sus, su territorio.
1: Uh -huh.
0: Y, y esas son cosas que los cronistas desde una visión de un hombre del siglo XVI occidental y también súper católico, uh -huh. no pusieron en las en las relaciones ni en las sí pues sí en como sus el papel de la mujer memorias. en la guerra uh -huh. eso sí es muy sí cierto sí yo dije sí es cierto como o sea muchas veces hemos sido invisibilizadas y como a lo mejor no o sea, no es no es que ahora sea como que queramos invisibilizar e esas participaciones, sino que simplemente no lo sabemos. O sea, uh -huh. no te lo imaginas hasta que alguien te dice como de, "Ah, o sea, es ilógico que hayan subsistido los guerreros así nada más, sí. o sea, alguien tenía que cocinarlos, se alimentaban que... de aire?
1: Uh -huh. Sí. Y eso que dices de la cocina, es, es, o sea, ahorita me quedé pensando porque un saludo a nuestra amiga Ana Laura oh. ¿Ves, que, ves que ella ha dicho Que, o sea, pues sí, la cocina Siempre es un, un lugar cerrado y esto uh -huh. Y entonces ella tenía como Una pared una pared que daba hacia el antecomedor. que uh -huh. está, O sea, era una pared así, no ves nada, ¿no? Ajá, y entonces, cerrada. ajá, pero dice que todos terminaban siempre en la cocina. O que quien uh -huh. estaba cocinando, pues no o se enteraba de lo que estaban hablando, ¿no? En el antecomedor o así, ¿no? Uh -huh. Entonces mandó a hacer un arquito y ves que tiene un arquito ah, así sí, como sí, de... Sí. sí, para que haya ajá, una conexión. Y sí, o sea, es muy bonito eso porque desde la mesa ves la cocina y entonces pues tiene sentido con esto que estás uh -huh. diciendo del fuego y de la cocina. Sí, y de que todo el fuego eso. es donde está. Y que reúnen. no tienes que estar ahí invisibilizada y nada más. Pues, como te digo, lo que produces, lo que haces, ya como de ah, sí, eso la comida. Es que, eso es lo que vale, pero quién la hizo. O sea, uh -huh. sí.
0: Sí, y hasta actualmente yo creo que, o sea, <risa> ya este es como otro tema completamente distinto, pero uh -huh. esa desconexión que tenemos con la comida, o sea, de que le ponemos cargas sentimentales a la comida y alimentos prohibidos y todas esas cosas, viene también de que no hay una relación, o sea, de que no hay una conexión entre la comida y nosotros porque no la preparamos, o sea, uh -huh. porque no somos los que estamos en contacto con las texturas, con los olores con todo eso, sí, y entonces cuando llega la comida para nosotros, o sea, significa otra cosa completamente distinta uh -huh. a que si la hiciéramos
1: nosotros uh -huh. sí, a mí me gusta mucho otro. cocinar por eso sí, sí a, mí, sí, a mí también me gusta eso de que uh -huh. te hagas tu propia comida, sí. es verdad, sí pero, o sea, como <risa> regresando a esto o sea, pues, sí, es esto de la de la invisibilización pero Las, o sea, las... labores
0: sí, que y... también se le han atribuido a la mujer, uh -huh. y que también, bueno, ahorita con el cuento que voy a leer, uh -huh. también podemos hablar un poco de cómo estas labores se han, se han tomado como amor, o sea, como que, Ajá. ah, pues eso lo hace tu esposa porque te ama,
1: sí. o lo hace
0: tu mamá porque te ama, y es sí. como, o sea, pues sí, pero pues también es un trabajo. Sí, es y... un trabajo. Ajá, o sea, tendría que ser remunerado. Uh -huh. Sí, y
1: a mí, bueno, a mí me gusta mucho como las imágenes que hace en, uh -huh. para expresar esto, que ya dijimos, ¿no? Lo del rincón oscuro, pero también lo de como fruto devorado adentro por pájaros rapaces, que también es como esta imagen del, de... del este que castigan y está ahí esperando a que ah, los buitres llegan. Uh -huh. Hay que lleguen a comérselo. O como sombra sin rostro y sin peso. O sea, como así, como un fantasma, como Muy un bueno. ente, así. Y, y esto esto me gusta, lo de siente que la traspasan las miradas y se vuelve niebla entre los torpes brazos porque también ahorita vamos a hablar de las miradas con Clarice mm, el Lispector uh -huh. o sea, como eres alguien que cualquier persona puede hacer de ti lo que quiera hasta con la mirada o sí. sea, te ven así como uh -huh. pero aquí es como que a través, ¿no? O sea,
0: sí, es que yo creo que ahí, o sea ajá, es, aquí, habla de esta sí. misma invisibilización uh -huh. ¿no? o sea, que tan invisible que a lo mejor o sea, ves el plato que trae pero ajá, no ves sus manos ajá, ¿no? sí, ay no Qué feo. Uh -huh. Pero a mí me gustó la parte donde dice de la naranja, uh -huh. Ajá, la naranja del niño, también sí, porque, pienso como en este deseo, ¿no? O sea, como en sentirse deseada uh -huh, sí. Y, y que no, o sea, que pues muchas veces no existe ya. Sí,
1: porque, o sea, dice, quisiera ser siquiera una naranja jugosa, Ajá. o sea, como el hecho de que diga jugosa, ¿no? Sí. En la mano de un niño y luego no corteza vacía, o sea, se siente como si fuera un cascarón de estos así sí. vacío que ya no trae uh -huh. el huevo, ¿no? Uh -huh. Adentro. Y ajá, como la imagen y todo esto La lluvia Bonito, ajá,
0: Y la lluvia, y un poco de sí.
1: café Pues sí, sí. esta sí. es A la I de Fopa sí. Y yo no sé la verdad de su obra Según yo no es muy conocida, o sea, como que no hay, no. o sea, no puedes ir así de que al, al Gandhi decir, no, me da un no libro la de, de la idea, de Fopa. Me da un de Fopa, ¿Sí? sí, ¿no? ¿no? según yo esto es de pesos de como la de las <ríe> <ríe> <de, de>, <ríe> 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 Según yo esto es de las primeras. oye qué padre que
0: te vendieran literatura
1: granel. Ah, estaría así. Así que agarres palabras con tú. Ay, qué poético. Sí. sí, este, y por aquí, es que yo me acuerdo de haber leído la introducción, pero la verdad ya no me acuerdo qué dice. Uh -huh. En una parte dice que la, que su poesía es como, si es mucho el reflejo de su vida, como lo que le prohibían, porque ella ah. vivió como viajando de un lado a otro, como que sin uh -huh. encontrar un lugar en específico, uh -huh. y tenía muchos hijos, entonces por eso uh -huh. habla de los es hijos fuerte, también. De eso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tal vez si la googlean encuentren algo porque estos tampoco ya, sí, ya no existen. <risa> Déjenme decirles, sí, que... están agotados. Los compré todos yo. <risa> me gasté todos mis pumadores. <risa> ah, fíjate que no se puede hacer eso, ¿eh? O sea, no ah, puedes
0: comprar muchos del mismo. mismo. Ah, bueno, sí, Pues está bien, también. Para sí. No haya revendedores, eso, ¿sí? <risa> sí. Ah, pues sí, sí, es cierto. <risa> bueno, pues entonces, siguiendo Pasamos con esta temática, mm. les vamos, bueno, yo les voy a leer un cuento que yo leí para mi clase. Precisamente me tocó exponer sobre este cuento. Eh, para mi clase de, pues, de literatura iberoamericana, pero con perspectiva de género, no me acuerdo exactamente ay, qué nombre ay. tenía pero ay, amo mucho a esta maestra y las lecturas también estaban muy padres y es también muy interesante como, o sea, esto es una denuncia, que ya tampoco es como novedad para la gente que estudia nuestra carrera pero como este tipo, de, o sea, estas autoras sobre todo autoras eh, Pues no las leemos en la carrera menos de que tengas, te toque un profesor Con perspectiva de género uh -huh. O con una perspectiva de, de no leer Al canon, porque pues sí O sí. sea, creo que ninguna de estas autoras Entra como dentro del canon no, según yo.
1: Uh -uh. a lo mejor un poquito Clarice, Clarice pero, pero
0: muy pues recientemente. Sí, y fue por el boom de los. Bueno, ahorita hablamos ajá. de Clarice. Bueno. <risa> Entonces, es, este cuento es del Nelly da Piñón Ella también, ahorita la googleé y Wikipedia dice que fue una escritora brasileña con nacionalidad española, miembro de la Academia Brasileña de Letras y en 2025 obtuvo el premio Príncipe de Asturias. También, bueno, pues vemos, ¿no? Vemos. Eso. Es, esas, esa descripción. Pero este cuento se llama I Love My Husband, y me parece que está escrito originalmente en portugués, pero esta es una traducción, no dice de quién es la traducción, pero bueno, dice. Amo a mi marido, desde la mañana hasta la noche. Apenas despierto le ofrezco café. Él suspira, exhausto por la noche, siempre mal dormida, y empieza a afeitarse. Llamo tres veces a la puerta del baño, antes de que el café se enfríe. Él gruñe, disgustado, y yo le respondo en igual tono. No quiero que mi esfuerzo se traduzca en un líquido frío que él tragará como me traga dos veces por semana, especialmente los sábados. Después le ajusto el nudo de la corbata y él se queja de que arregle únicamente la parte menor de su vida. Río para que se arregle únicamente... No, espera, perdón. Es que me distraje porque vi como algo. Sí, yo también vi algo. Ajá, pero no sé qué. <risa> yo tampoco así, ¿no? sé qué fue. <risa> como un flash, ¿no? Sí. Como algo así. Bueno. Entonces, después le ajustó el nudo de la corbata <risa> y él se queja de que arregle únicamente la parte menor de su vida. Río para que se marche más tranquilo, con ánimos de enfrentar la vida y traer de regreso a la casa de visitas un pan siempre tibio y abundante. Él dice que soy exigente que me quedo en casa lavando los platos o salgo a hacer compras y sin embargo me muestro descon descontenta. Mientras él construye su mundo con pequeños ladrillos y aunque algunos de estos muros se derrumben, los amigos aplauden su esfuerzo de crear piezas de barro tan todas sólidas y visibles. También a mí me aplauden por alimentar a un hombre que sueña con casas grandes. Censalas, aquí dice la traductora que las censalas es un ala o pabellón destinado a las habitaciones de los esclavos en las viejas haciendas brasileñas, entonces censalas y palenques, contribuyendo hacia el progreso del país y por esto soy la sombra del hombre que todos dicen que amo, dejo que el sol entre en la casa para adorar los objetos comprados con el esfuerzo común aunque él no me felicite por los objetos fluorescentes, Al contrario, apoyado en la certeza de mi amor, proclama que no hago otra cosa que gastar el dinero que él recauda durante el verano. Le pido entonces que comprenda mi nostalgia de una tierra trabajada antiguamente por la mujer. Él frunce el ceño como si le estuviera proponiendo una teoría que avergüenza a la familia y a la escritura definitiva de nuestro apartamento. ¿Qué más quieres, mujer?, no te basta el habernos casado en, comun en comunión de bienes y al afirmar que yo era parte de su futuro y al afirmar que yo era parte de su futuro, pero que solo tenía el derecho de construir, percibí que ay, perdón percibí que mmm, que su generosidad me permitía ser apenas dueña de un pasado con reglas dictadas en la convivencia común. Empecé a envisionar vivir tan solo en el pasado. Antes de que ese tiempo nos hubiera, nos hubiera sido dictado por el hombre que decimos amar. Él aplaudió la idea. Dentro de la casa, en el horno que era el hogar, sería, fácilmente, sería fácil alimentar el pasado con hierbas y papilla de avena, para que él, tranquilo, rigiese el futuro. Decididamente no podía él preocuparse por la matriz de mi vientre, que debía pertenecerle a, de tal modo que no necesitara oler mi sexo para descubrir quién. Además de él, había estado allí. Había llamado a su puerta y rayado sus paredes con inscripciones y fechas. Un hijo mío ha de ser solo mío, confesó a sus amigos el sábado del mes en el que recibíamos visitas. Y mi mujer ha de ser solo mía y ni siquiera de ella misma. La idea de que no podía pertenecerme, tocar mi sexo para librarlo de excesos, me hizo ver por primera vez con sobresalto la fantasía del pasado en que hasta entonces estuviera inmersa. Así pues, aquel hombre, además de haberme hundido en el pasado cuando se sentía libre para vivir la vida a la que apenas él tenía acceso, necesitaba también atar mis manos para que no sintiera la dulzura de mi propia piel, pues tal vez esa dulzura me dictase en voz baja que había otras pieles igualmente dulces y privadas, cubiertas de pelo felpudo y con la ayuda de la lengua podría lamerse, lamerse su sal. Miré con disgusto mis uñas largas y pintadas de rojo, uñas de tigre que reforzaban mi identidad afirmando con gruñidos la verdad de mi sexo. Acaricié mi cuerpo, pensé, ¿acaso soy mujer únicamente por mis largas garras y por revestirlas de oro, plata y el ímpetu de la sangre de un animal abatido en el bosque? o porque mi esposo me adorna para que, él, cuando, para que cuando, limpie de mi, cuando limpie de mi rostro esta pintura guerrera pueda sorprenderse ante una faz de que le es extraña, que él cubrió de misterio para no temer, temerme entera. De repente, el espejo me pareció el símbolo de una derrota de, que mi hombre traía a casa y me hacía bella. ¿No es verdad que amo a mi marido? Le pregunté mientras le le pregunté mientras leía los periódicos para instruirse y yo barría las letras de imprenta escupidas por él luego de asimilar las noticias pidió, dejarme pro pidió déjame progresar mujer ¿Cómo, ¿cómo quieres que hable de amor cuando se discuten las alternativas económicas de un país en el que los hombres para alimentar a las mujeres deben trabajar como esclavos?
1: <risa> <¡Tarán>! <risa> Está bien bueno. Está bien. muy bonito.
0: A mí me, o sea, todo el tiempo tengo la piel chinita. Pero. No me acordaba que hablaba también de esta parte de, de pertenencia.
1: Sí, o sea, a mí lo que me parece más in, O sea, interesante dentro de todo es este. Este poder en el autodescubrimiento. O sea, como. Pues el patriarcado uh -huh. siempre ha que o sea, <risa> siempre ha este pues eso querido que las mujeres no puedan verse a sí mismas, o sea, como uh -huh. reconocerse uh -huh. y, y todo esto que habla o sea, de ajá, o sea, como de, o sea, yo soy mía y antes que de
0: otra ajá, cosa. No, del pasado, ¿no? que sí. también habla como de este pasado en el que no tenían. Ajá, o sea,
1: pero, eso. ajá, pero también como lo de la sexualidad, o sea, uh -huh. lo que dice como, ¿cómo privarme de esto para que yo no sepa que hay algo mejor de lo que me dan? Uh -huh. O sea, uh -huh. porque sí es cierto. Sí. O todo esto que habíamos hablado, creo que en el capítulo pasado, de las cosas que tienes que hacer y que uh -huh. te quitan el tiempo, y entonces uh -huh. por eso no puedes hacer lo mismo que los hombres, porque uh -huh. no se trata de que te paras y alguien tiene tu café y tiene tu ropa planchada sí. y nomás te vistes y te vas, uh -huh. ¿no? Pero tú tienes que hacer muchas más cosas para poder,
0: o sea, ajá, es que, o sea, es que tienes que, que esas cosas y además ajá, triunfar, ajá. o sea, por ejemplo o sea, es como el típico la típica excusa como de ay, estas sí son mujeres de verdad y son guerreras y o sea, como gente con ajá. carreras y con currículum así, ¿no? eh, y que es como de ok, sí, pero o sea una mujer que llega a este, hasta ese punto, dudo mucho que tuviera a un hombre, por ejemplo en este caso, ajá. como haciéndole todo sí. eso ¿no? Y muchas veces los hombres que llegan a esos a esas posiciones de poder es porque hay una mujer uh -huh. que le está haciendo lo mínimo indispensable uh -huh. para que él pueda subsistir y no preocuparse por, por esas cosas, ¿no? o sea Y, preocuparse y por eso la por...
1: frase horrible de que detrás de un gran hombre sí, siempre hay una gran sí, mujer. Sí, es justo lo que, yo,
0: lo que yo dije como en mi, en, en mi presentación, que ah, es como ajá. muy común, ¿no? O sea, como que detrás de un hombre hay una gran mujer y que ahora ya se ha vuelto como de... Eh, al lado de un gran hombre y una gran mujer y es como Pero de que, güey, sigue no, siendo lo mismo, o sea, o sea, ajá, ajá exacto, a mí se me hace exactamente lo mismo, sí. o sea, decir al lado, detrás, enfrente, sí. donde sea o sea, es como, güey o sea, no le estás pagando algo que ella está haciendo, y también me, me o sea, me llama mucho la atención como lo ejempli, o sea, como manifiesta aquí el pensamiento que se tiene, ¿no? o sea, de que dice, pidió déjame progresar, uh -huh. mujer porque quieres que cómo quieres que hable de amor cuando se discuten alternativas económicas de un país en el que los hombres para alimentar a las mujeres deben trabajar como esclavos y es como güey, ¿y qué ¿y qué está haciendo la mujer? ¿Qué? O sea, ¿qué, ¿qué crees tú que está haciendo sí. para ser idiota? O sea, se <risa> está también alimentando, se pues sí, sí, está, sí. o sea, ay no, y pero es esta desvalorización que se tiene de los saberes que tiene una mujer ama de casa. Uh -huh. Yo yo decía en esa en esa exposición o sea, como preguntaba, ¿cuántos de aquí saben hacer un caldo de pollo? ¿Y por qué solo las mujeres? No, O sea, porque qué la mayoría de las que sí, alzaron sí. la mano son mujeres? Porque pues nos enseñan, o sea, como desde siempre, de a ver, o sea, aliméntate, haz, uh -huh. tu, haz tu sopa, haz tu... O sea, bueno... Sí, o sea, sí, 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 sí. Lo común. Uh -huh. Y los hombres es como más difícil que se, que se metan a la sí. cocina, que hagan algo de comer... Y, y me acuerdo que ahí esa, la maestra nos decía como, o sea, esos también son saberes son, son conocimientos como, o sea, cosa como leer y escribir sí. ¿no? o sea, son cosas que al final te sirven para subsistir, pero que como que les han restado importancia porque precisamente pertenecen o sea, como al ámbito femenino uh -huh. o sea, bueno, lo han catalogado como ¿Sí? lo femenino y lo que no es importante saber, o sea, como que <risa> mira, mientras te sepas la tabla del 10, no importa si no te sabes alimentar <risa> A ver, dímela.
1: Me encantó, me encantó. Sí, o, o también, yo estaba, con lo que estás diciendo, yo estaba pensando en esto que ahora se ha vuelto como de, ay, es que yo ya soy una señora, ¿no? O sea, como de que mm. decir, este, ya soy una señora o ese tipo de cosas, solamente es como que ya sabes hacer lo mínimo para cuidarte. Sí. O sea, sí,
0: para, ajá, para, para cuidarte. cuidarte a ti sí, mismo, o sea.
1: O sea ¿qué, ¿Qué? Pues te sabes hacer de comer. ¿Qué? Pues ajá. lavas tu ropa. ¿Qué? Pues limpias. O sea, ajá,
0: que limpias. Y eso ya. Y son cosas como de que. Pues es que si Ajá. no lo sabes hacer, te mueres pues,
1: o sea, sí. Básicamente. Pero no, o sea, ya Ajá. si lo haces Ya eres una señora, y Ajá. entonces además la carga Bueno, que tal vez ahora se le está quitando Un poco esa carga negativa, ¿no? Al señora, o sea, porque sí. antes era como Yo,
0: yo soy Tim, quitarle la carga negativa sí. al, A los señora. Ajá, sí, sí, porque antes señora. era
1: como Si te decían señora,
0: ya, o sea Sí, ya. y era ofensivísimo O sea, sí. y por eso era señorita sí. Que sí. también, ¿de dónde viene el señorita? Es como muy fuerte, de una sí. señora chiquita O sea, pero sí, no cierto. en el sentido De tamaño físico, sino como de eh,
1: simbólico. Sí. Uh -huh. Uh -huh. No, pues mira, me gusta mucho. No, es que eso también deben te, te, te <risa> de saber. Gusta, es gusta. Un, ah, es, es un surprise. <risa> <risa> es un reaccionando a. <coughs> Porque no sabemos lo que va a leer la otra. Bueno, solo uh -huh. el, de el de Clarice. Pero ah, sí, 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 sí. Me, me gustó, ¿eh? Sí, yo Tiene,
0: no, tiene no, muchas
1: no. cosas y solo son dos cuartillas. Ajá, así. además,
0: eso es importante, que sí. solo son dos cuartillas. Y, y la forma en la que está narrado también, como que es muy. Como que también expresa un poco la vida de la, de la ama de casa, que es como pensamientos, uh -huh. o sea, a mí me parece muy como estar uh -huh. en el pensamiento, irse de un lado a otro y así como sí. todo encadenado.
1: Sí, porque no tiene diálogos como tal, o sea, es como uh -huh. lo que... Sí, como Inter... indirecto, Ajá. ¿no?
0: De, él me dijo y tal y tal cosa, sí. y tampoco es como de, me encontraba yo en tal lugar, Sí. Y... Me gustó, ¿eh? 10 de 10. <risa> me gusta, me gusta, sí, sí, excelente.
1: Bueno, bueno antes de que pasemos al siguiente, <risa> ya, este, nada más para no dejar, uh -huh. a la de Fopa uh -huh. nació <risa> en 1914 okay. y creció en Europa, pero okay. decidió tomar la nacionalidad guatemalteca. Ah. Pero luego, porque era de izquierda y andaba ahí con una dictadura de no sé qué, uh -huh se exilió en México. Ah, ok. O sea, sí vivió en México uh -huh. y fue maestra, bueno profesora de la facultad de Filosofía ah, y Letras. Y uh -huh. sí, De hecho, sí, de hecho yo me acuerdo que hace no mucho vi que hay una sala que se llama Alay de Fopa. Yo no la vi. Ahí por donde está la el agua que antes era secreta y que ya no es secreta. ¿te ah, acuerdas? sí. Uh -huh. Ahí, ahí dice sala Alay de Fopa. Pero ah, sí, sí solo para no para no dejar Ajá. para no dejarlo así. Entonces a lo mejor bebé.
0: por eso me sonaba su nombre. Algo, sí. En algún momento se quedó en mi cerebro mientras bebía mientras, agua prohibida. ahora claro, ya que
1: agua también. Uh -huh. Bueno.
0: No, pero ¿a poco ya le quito? No manches, ya Ya quizá. sabe a pumagua Ah, sabe, pero sigue siendo ah, como... Ah, sí, el, el, pero ese. es que ¡Eh!
1: antes era agua, pues yo creo que de... Sí, de garrafoncito sí. así.
0: ¿Y ahora ya sabe a pumagua sí. Ay, ah, no. Es que fue porque todos lo descubrieron.
1: sí. Yo, yo iba en secreto, pero ya luego empecé a ver ahí un montón de gente. Sí, yo también. Y luego un día que fui y me, me bebí mi agua, dije, no. yo, yo soy catadora no es de... es la misma calidad, ella <risa> <que ya risa> no es así porque es mi amiga persona. Yo soy catadora de Puma Agua y sé que esa ya era Puma Agua. Ay, no. La mejor Puma Agua que para que... aquí, para los estudiantes de, de Seu es la de la biblioteca central. Esa no sabe de Puma agua.
0: Fíjate, esa no la he probado. Y es eh. un bebedero a
1: a automático. Captarla. Pones tu botella. ¿En, ahí? ¿En
0: qué parte está ese ¿Yo Ahí por el usted? jardincito secreto. Ajá, muy sí.
1: bien. Bueno, pues sí. Este, ahora <ríe> le toca el turno a
0: <ríe>
1: nuestra queridísima. Bueno, es que yo de verdad soy muy fan. Ah, porque eh, Yoconda Belli. También es de Nicaragua, fíjate. Okay. Ah, no, la otra era de Guatemala. Bueno, era nacionalidad <ríe> guatemalteca. Este. Yoconda Belly sigue viva. <ríe> y yo, este. También la leí porque pedí uno de estos, de los mm, folletitos. Pelletito. Sí, porque te digo que yo me enteré y yo pedí todos. <risa> y ahorita seré, seré en unos es minutos. Es que esta es la colección Ajá. Vindictas, que no sé qué significa Vindictas, pero como de reivindicar.
0: A mí me suena a reivindicar. ¿A de reivindicar. Pues, o sea, es, es como el este que <risa> era un negocio de fotos que se llamaba Vini, Vidi, Vinky y que también es como... Ah, um... pero eso es... Eso es una cosa. Ajá, ya sé, pero o sea pero significa vine, vi y vencí. Entonces vencí es vinky. Vin, vindictas, dijiste? Sí. Ah, no, entonces no es vinky Vindi no, <ríe> ¿sí? no, ¿quién sabe? Dos años de latino, ¿cuántos estudió? <ríe> dos. Dos. <ríe> al, al traste. No, no, no.
1: Pero ajá, hay como varios de estos de la colección y entonces está el de Yo con okay. Yo lo pedí porque ahí decía que era poesía este, erótica. Y yo dije, ajá. a ver. A ver, pero a ver. el que les voy a leer no es erótico. O sea, <risa> es uh. ca cabe a Clara. <risa> Pero tiene muy buenos. ¿eh? O sea, yo sí leí el cuadernillo ese que ya, mira, se me lo presté y ya no me lo van a regresar. Uh -huh. este Pero pero sí. Y, y yo vi a esta señora, es que tengo que decirlo. Yo vi a esta señora en la FIL de Guadalajara. La vi así. Porque estaba presentando una novela, creo.
0: Oh. Uh -huh.
1: Pero pues no hablo de su poesía ni nada.
0: Sí.
1: Y tú hable de su poesía. No, es un poema. Pero sí es de. Eche es el de. Es nicaragüense y también bien. anduvo ahí de, de revoltosa, dirían las señoras. Uh -huh. O sea, sí. Uh -huh. Ella, guerrera. Uh -huh. Muy bien, me gustó. Y eh, les voy a leer un poemita que en estos días que hemos estado reorganizando nuestras vidas, por lo que no hemos ah, grabado, sí. ha sido como de sí soy, o sea, como que es muy momento de mi vida, de lo que estoy pasando, entonces,
0: Wey, pues, súper
1: soy, yo súper soy, entonces quería leerlo. Mi canción, dices. Y me encanta, la o sea, a mí la verdad sí me gusta. Sí, vivir, a mí también. ¿no? Mientras no se me meta por el techo. Todo bien, todo sí. tranquilo. Pero bueno, se llama Siento que voy alejándome. Yo no sé si sí si sea su título o si alguien se los puso Porque pues ves que luego los luego poemas los no ponen. tienen título uh -huh. Y se los ponen así, ¿no? Puede ser Pero bueno eh, Dice Siento que me voy alejando Que voy saliéndome Poco a poco de esta realidad De las mañanas y las tardes Y voy entrando a un mundo que estoy construyéndome Con mis deseos y mis ansiedades Y todas las cosas reprimidas Que empiezan a querer salírseme y que me empujan casi sin darme cuenta en la incertidumbre allí donde deberé quedarme sola, donde me da miedo ir porque sé que tendré que asumir toda la responsabilidad del haberme dado cuenta, del, sa del saber que no todo es aire y agua y pan y leche, y que hay algo más que nos rodea, que está en la atmósfera que nos persigue y espera para envolvernos en esa belleza dolorosa que quisiéramos compartir y acercarla a los demás pero que al contrario nos aleja, nos hace sentirnos irreales, diferentes, como que acabáramos de nacer, a un mundo que no conocimos hasta entonces, o como que hubiésemos llegado de la estrella más cercana o de la más lejana y estamos abiertos totalmente a las hojas, al ruido, sintiendo derramarse la vida, sintiendo que nos acercamos a esta, la verdadera realidad, aunque todos crean lo contrario y nosotros no podamos explicárselo. Esto es lo que es el pan. Mm. Es que...
0: Me recuerdo mucho como de... ¡Ay, llamen un adulto! ¿Sí? ¿El adulto soy yo? ¿Verdad? Sí. O sea, es, que es como...
1: ¡Alguien ayúdeme, por favor! Pero... O se sí. mm, Pero es como una sí. reflexión... O sea, me gusta porque... Mm, es como una reflexión muy... O sea, como muy, muy propia. Como... No sé, no, mm, sé, no sé.
0: Sí, porque es justo ese el no sé. O sea... ¿Sí? Es, no tengo certeza Sí, como, nada. alguien ayúdeme, por favor.
1: Pero, <risa> este es un grito de auxilio. <risa> pero, o este, porque o sea, lo dice, ¿no? Como de con mis deseos mis, y mis ansiedades y todas las cosas reprimidas, o sea, como que es un momento en el que tienes que, o sea, quedarte sola y... Uh -huh. Y a ver qué haces sí, ajá, Y a ver cómo lo resuelves ajá, En el abismo, sí, en la, así, sí, en la orillita En la orillita, ajá. sí Este, ¿y qué más? Ay, me gusta mucho, a mí me gusta mucho el verso que dice Del saber que
0: no todo es aire y agua y pan Ay, y leche, leche Porque sí. además es como el... el ajá, ritmo. yo también sentí la cadencia ajá. del aire y agua y, y, leche. y también dije, qué bonito, o sea, como... Porque, o sea, como que lo más inmediato O sea, como aire y agua y fuego Ajá. Y tierra ¿No? Ajá. O sea, pero como decir el, el, la, el pan y la leche Se me hizo muy bonito sí. O sea, como muy También sí. de sustento Y de volver a lo seguro uh -huh. o sea,
1: como, ¿qué, sí. ¿De qué te alimentas?
0: De pan y leche No sé como Sí,
1: como lo más, como lo más Básico, primitivo, ¿no? Primitivo ¿no? Ajá Sí me pues gusta.
0: eso. Pues mira, sí, es que también hace poco estaba platicando con una conocida que uh -huh. igual dijo como de, o sea, tuvo una situación en la que dijo como de, quería decir, ah, déjale, hablo a un adulto. Y me di cuenta de que yo era el adulto. Es que dije, sí, es cierto. o sea Sí, es que es lo que habíamos
1: hablado, que mira, no me acuerdo si lo comentamos en el capítulo de Shrek, uh -huh. pero que, o sea, yo me acuerdo que tú me lo dijiste, de la invisibilización también como de, de esta, esta etapa de la, de vida. la vida. O sí, sea, es esto verdad. sí, mira, puede aplicar para, para todes, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, no importa. Este, sí, como de que estás en un momento en el que estás en un limbo. O sea, sí. y que no sabes para dónde moverte y no sabes qué hacer ni sí. necesitas instrucciones. Y entonces uh -huh. no, no tienes alguien que te... Bueno, a veces puedes tener
0: alguien que te dé instrucciones, pero... Pero veces, también ¿no? yo creo que muchas veces no hay instrucciones, ¿no? Sí. O sea, es como que, pues o sea alguien te puede decir y por eso o sea como también este discurso que también ya se ha vuelto como un meme de ah, yo a tu edad ya había ah, comprado sí. mi casa ah, y tenía ya. y uh -huh. estaba casado sí, sí, claro. o sea esas son unas instrucciones uh -huh. que funcionaban para una época sí. donde el mundo no estaba valiendo pero a lo mejor sí pero de otra manera <risa> sí, de, de otra manera este no como que ahora que ya no con sol, <risa> es, ajá, que aparte que bueno, a mí me gusta mucho cuando o sea, se hace no sé si, si lo has notado que como que le digo a, a Miguel ayer que se hace como un tono sepia, o sea, como que se sí. pone el tono sepia en el en, filtro de México. <risa> el filtro de México en México y es muy bonito, a mí me gusta mucho. Sí. Este, Porque además es algo que no puedes capturar con la cámara, que solamente tus lo ojos ves. lo disfrutan y ya. Es como la Golden Hour, pero como sepia. De la es, y solo pasa como ciertos momentos. Uh -huh. sí. Pero bueno, volviendo al tema, <risa> este, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, pues sí, ah. que no hay como instrucciones uh -huh. precisas o como, in, o sea, como fijas. No, sino que mm. es como que cada quien, y estamos como en ese limbo, y todo mm. el mundo está como eh, diciendo ah, pues yo le hice así, o yo hacía esto sí. y, y también yo creo que lo idealizas mucho cuando, mm. cuando todavía no llegas ahí, ¿no? Sí. O sea, cuando dices, no, cuando acabe la cuando carrera, uy, no hombre, no hombre. Todos menos a la casa, pero esas cosas no pasan. Ya lo único que quieres es estar en tu casa. <risa> Ay, sí, mira, ya está volviendo terapia,
1: y eso que nosotras vamos, sí, mira, ya. que si no, que, mira, imagínate, sí, pero sí, uno, pues sí, es que uno idealiza todo el tiempo, pero también es pues por lo que te cuentan, Sí, o sea, es, lo que, es lo pues que sí, porque decían. antes, pues es que antes las cosas eran diferentes, Ajá. eran otros tiempos, Sí. o sea, terminabas la carrera y tal, y ahora Ponle tú que todavía pase, pero en otras carreras, es que también sí. a quién se le ocurre, sí. a quién se le ocurre andar eh, estudiando A árbol, sí,
0: sí, sí, de
1: verdad. Porque sí, en otras carreras yo he visto como que pues bueno, ya terminaste y órale, chambear al uh -huh. mundo capitalista, ¿cómo uh -huh. vas?
0: Ya, así patadita y... Y
1: también patadita. pasa aquí, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, ¿en qué trabajas? Como en cosas digitales sí. o cosas así como de, pero pues... Ay, no sé, muy complicado. Mm. Muy sí, complicado en la vida.
0: It's a so fucking complicated idea, sí, la ¿al... chica. Pero... <risa> Alguien díganos qué hacer. Sí.
1: Pero sí. Eh...
0: Y, y pues sí, nada más, mira, que. Uh -huh. pues, ahí está. Sí, que estamos bien. Y también, uh -huh. o sea, ¿ella, ¿ella en qué año nació? ¿Ella de qué? Ah, uh, no, no sé, quién ¿verdad? sabe. Atrás de. Bueno, decir. pero, uh -huh. o sea, a lo que, a Ahorita lo que voy. Ahorita tiene como este... 60 y algo. Ajá. Ajá. Uh -huh y ve a esa, en, o sea, en algún momento de su vida se sintió así, sí, o sea que también claro. eso es, pa, o sea, es como otra de las cosas que, o sea, como una de las ah, cosas que me gusta sí. mucho de la literatura, uh -huh. es saber que una persona del otro lado del mundo en otro año completamente distinto se sentía exactamente igual que tú es que solamente sí, solamente sí. lo dijo con palabras sí. bonitas, es que
1: sabes que ese es el, o sea, yo una cosa que he aprendido del gran maestro Jorge, <risa> poeta <risa> <risa> es, o sea, es que ha dicho, o sea bueno, tal vez no son, no es su idea, ¿no? Uh -huh. Lo he leído en algún lado, pero que los poetas, o sea, la mayor tarea y lo que mejor deben saber hacer los poetas es poder poner en palabras algo que a todos nos ha pasado.
0: Mm. O sea,
1: porque si sí, es como si tienes ahí un río de agua. Bueno, pues sí, ¿de qué más va a ser, verdad? Un río, <risa> <risa> ¿Un río de chocolate como el de Willy Wonka. <risa> ¿Tú qué sabes? Bueno, es que lleva es que un río y entonces tienes un vaso uh -huh. y entonces agarras con el vaso, el agua precisa para poder decir okay. lo exacto que ajá. pasa. Y por eso pasa eso con la literatura. O okay. sea, que tú lo lees y dices, esto lo pude haber escrito yo. O sea, porque mm, tú dices, mm, o sea, mí, si <risa> yo lo, si <risa> sí, yo lo sí, siento, ajá, si yo lo siento, pues yo pude haberlo escrito. <risa> pero no, no es poeta, porque no se puede ser todo en esta vida. Sí. Y entonces, es verdad. ajá, los poetas tienen esa tarea de poner en ahí palabras, lo que tiene que ser.
0: Sí. Expresar como ser. sentimientos un poco universales, sí. pero no, no como en el sentido negativo de la palabra. O sea, no, no, no,
1: no. Que, uh -huh. O sea, como, pues lo que nos pasa a todos, porque todos somos personas. Sí, <ríe> o sea, sí, sí, sí. Y
0: claro.
1: de diferente manera lo habrá pensado ella o lo habrá vivido, ¿no? Que te digo, ella era guerrera y entonces andaba por ahí en los lugares sí. y a lo mejor padeció también hambre o qué sé yo. Sí. ¿No? Y entonces como aventarte a a irte sola, o sea, porque sí. también ha vivido como varios exilios y todo esto, o sea, esa yo lo escuché el día que estuve ella en la fila, porque uh -huh. yo no sabía, o sea, uh -huh. yo la conocía nomás por unos poemas eróticos, muy buenos, uh -huh. por cierto, sí, búsquenla, o sea, uh -huh. es, es muy buena poeta, y, uh, y fíjate, o sea, se sabe que a mí me cuestan trabajo los poemas que son así como no medidos. Sí, este no... verso libre. Sí, uh -huh. no no métricamente así. Uh -huh. a, mí, a mí ponme un octosílabo y yo ya uh -huh. se me ruso. Yo creo que es parte de mi ansiedad. Sí, que yo y tener ya. todo plenito. Sí, ya no tengo que pensar qué, ¿no? Pero aquí ven ver versos como de distintas medidas. Sí. Pero me gusta mucho cómo lo hace, o sea, porque el ritmo que lleva, o sea... Sí tiene un ritmo. Me encanta. Sí, pero me encanta. <risa> nada, es, más nada más que decir. Nada más que decir. Muy lindo. Además, es Rosita el libro. <risa> y este libro es muy bonito porque <coughs> tiene historia. Mira, aquí dice que costaba, ¿cuánto? Veinte mil. Veinte mil. Porque es de una, o sea, estos libros son de los heredados, de los que... Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Pero bueno.
0: <risa> o sea, veinte mil viejos pesos. veinte ¿no?
1: mil viejos pesos. <risa> y aquí tiene el nombre de quién era. Ajá. <risa> de mil novecientos Y de mil novecientos
0: noventa. pues aquí dice, ¿no? Mil novecientos ochenta y dos. Sí. Ah no, pero son los son eh, los, libros, los libros. Ajá, los uh
1: -huh. sí, quién sabe. Ahorita entonces
0: es Gioconda Belli.
1: Gioconda Belli, que tiene a mí me suena un nombre italiano, uh -huh. pero pues es de Nicaragua.
0: Pues a lo mejor, o sea, tendrá familiares que llegaron a ser familia uh -huh. ahí. así es. Muy bien, pues ahora continuemos con <coughs> otro El programa, programa. Que ese sí está <risa> otro programa, eh, <risa> otro libro que ese sí está. Es de Clarice Lispector, que es la que les comentamos que aquí está. Si nos están viendo en YouTube van a poder ver el libro, muy bonito. Ay, sí. Eh, que te digo que
1: este, o sea, yo pasar. creo que... Yo creo que este... Fue gracias a los libros estos del Fondo de Cultura uh -huh. que empezó así como el
0: boom sí, de Clarice Lispector. Sí, porque yo la, yo la había visto... O sea, bueno, la, la vimos en clase uh -huh. y como... Seis meses después, yo creo, la vi en, en el fondo. O sea, esta edición. Pero, pero sí ya estaba. Ajá, cuando la... Ah, sí. Y, pero pero maritas, es que lo, que lo que quería decir, ya me acordé. Es que en ese momento el profe nos dijo como de... Ay, no es como tan popular. Ah, o no, sea, no, no está como tan... Uh -uh. Ajá. Y entonces ya cuando la vi dije... ¿De qué está hablando? Sí, no. Sí, sí, aquí está. Pero sí. pues sí, o sea, es como la Estaban primera saliendo vez, en
1: ese momento uh -huh. que fue como en el 2020, 21. Fue en el 20, ¿no? Como 20.
0: Uh -huh. Fue en el 2020 sí. que se hicieron sí, sí, estos sí.
1: libros. Este. ¿Qué iba yo a decir? <risa>
0: pues también, o sea, aquí tiene, por ejemplo, de, de cuáles son las obras relacionadas. Y ahorita estaba viendo, por ejemplo, que están editando también Amparo Dávila, Inés Arredondo, Ajá. Elena Garro. Están bien padres. Ah, ¿Qué? mira, Nelly Piñón de la que leímos mm -hmm. El Calor mm -hmm. de las Cosas y otros cuentos. No sé, yo nomás
1: tengo el de Amparo Dávila. Pero no, Inés Arredondo no, también es muy buena, ¿eh? Uh -huh. Ella tiene. No, es que ella tiene un cuento así que a mí me dejó fiesta. <risa> pero <risa> es, pero <risa> es más como, o sea, como ves que. Pues como del tipo de Amparo Dávila que... De estos cuentos que... Ay, es que quién sabe qué serán. O sea, como medio de suspense. O sea, como que no te esperas el final. Así como de que oh, te quedas... ¿Crees que es un poco neofantástico? Yo sí. Yo uh -huh. sí creo eso. Pero fíjate que no, nadie lo ha dicho. Yo, no, yo, yo, atre yo me atrevería a decirlo. <ríe> yo ahorita. Sí. No, pero es que
0: creo que nunca, nunca lo le he leído. No estoy seguro
1: Amparo Dávila, es que sí. hay uh -huh. el de Amparo Dávila. Oh, sí. Hay uno, el de, el de Moisés y Gaspar. No, eh, que trata, o sea, que tú no sabes qué son y es como, Ay, yo digo bonito. que es, sí, sí es pero que te da miedo o sea, que no sabes Ajá. qué es si y dices ¿Qué,
0: Ajá. ¿qué está pasando? Ajá. Uh -huh. okay. pero bueno, pues a ver sí. bueno, pues este es eh, Clarice inspector ella también es este, de Brasil y pues aquí no dice como su, su biografía que también así como que yo ahorita dije como que iba a buscar aquí en las solapas, ves que luego aparece la biografía del autor, no aparece pero pues bueno, solamente me acuerdo de eso, de que es, es brasileña sí, y, pues que y es como carro. la que más o menos entra uh -huh. dentro del canon y este cuento fue como de los más, uh -huh. o sea de los que leímos en ese entonces el que más impacto tuvo que, sí. y yo creo que también tiene que ver con con eso que estabas diciendo sobre los poetas, que tiene, o sea que son capaces como de escoger las palabras correctas para uh -huh. sentirte identificada, que qué feo que nos sentamos identificadas pero, pues no sé, de esto se trata del arte. <risa> <risa> esto es el arte. Joder esto es el arte. <risa> Joder, esto es el arte. El cuento se llama, voy a tomar un poco de té antes de... Comenzar. <risa> se llama Preciosidad. Y bueno, tiene aquí una dedicatoria que dice Para Mafalda. No sabemos quién se llama Falda, pero bueno. Dice, en la mañana, temprano, era siempre la misma cosa, renovada, despertar. Lo cual, era, lo cual era lento, desplegado, vasto. Vastamente ella abría los ojos. Tenía 15 años y no era bonita. Pero por dentro de su delgadez, la vastedad casi majestuosa en que se movía como dentro de una meditación. Y dentro de su nebulosidad, algo precioso. Que no se desesperaba, no se comprometía, no se contaminaba. Que era intenso como una joya. Ella que se despertaba antes que todos porque para ir a la escuela tenía que tomar un autobús y un tranvía, lo cual le tomaría una hora, lo cual le daría una hora, de devaneos agudos como un crimen, el viento matutino haciéndoles violencia a las ventanas y a su rostro hasta que sus labios se ponían duros, helados, entonces sonreía, como si sonreír fuera en sí mismo un objetivo, todo esto pasaría si tenía la suerte de que nadie la mirara cuando se levantaba en la madrugada ya pasada el instante pasado el instante de vastedad en que toda ella se desplegaba se vestía corriendo se metía diciéndose a sí misma se mentía diciéndose a sí misma que no había tiempo para bañarse y su familia dormida jamás había imaginado lo poco que se bañaba bajo la luz encendida del comedor se tomaba el café que la sirvienta rascándose en la curiosidad de la cocina había recalentado apenas si tocaba el pan de la mantequilla el pan que la mantequilla no ablandaba con la boca fresca de ayuno los libros bajo el brazo abría al fin la puerta Trasponía la tibieza desabrida de la casa y trepaba hacia la gélida frunción de la mañana entonces ya no se apresuraba Tenía que correr la larga calle despierta hasta llegar a la avenida, en cuyo extremo un autobús a surgiría a trompicones de la niebla, con las luces de la noche todavía encendidas en los faros. En el viento de junio, el acto misterioso, autoritario y perfecto, consistía en lanzar el brazo y ya desde lejos el autobús trémulo empezaba a desformarse obedeciendo a la arrogancia de su cuerpo, representante de un poder supremo. Ya desde lejos el autobús empezaba a volverse incierto y lento, lento y avanzando, cada vez, cada vez más concreto, hasta detenerse frente a su cara en humo y calor, calor y humo. Entonces ella se subía, sería como una misionera, porque en el camión había obreros que podrían decirle algo, esos hombres que ya no eran muchachos, pero también a los muchachos les temía. Les temía también a los niños, miedo de que le dijeran algo, de que la miraran mucho. En la gravedad de su boca cerrada había una gran súplica, que la respetaran. Más que eso, como si hubiera hecho un voto, estaba obligada a que la veneraran. Y mientras, y mientras por dentro el corazón le latía de miedo, ella también se veneraba. Ella la depositaria de un ritmo. Si la miraban, se ponía tiesa y dolorosa. No, lo que la salvaba era que los hombres no la veían, aunque algo en ella, conforme sus 16 años, se acercaba. Aunque algo en ella, conforme sus 16 años se acercaban en humo y calor, algo en ella estaba intensamente sorprendido, y eso sorprendía a algunos hombres, como si alguien le hubiera tocado el hombro una sombra tal vez en el piso, la enorme sombra de la joven sin nombre, cristalinamente elemento incierto que formaba parte de la monótona mono geometría en las grandes ceremonias públicas. Como si les hubiera tocado el hombro, ellos miraban y no la veían, ella hacía más sombra de lo que existía. En el autobús los obreros iban silenciosos con sus cascos de comida en las manos, con sus casos de comida en las manos. Sueño todavía en el rostro. A ella le daba vergüenza no confiar en ellos, que iban cansados, pero hasta olvidarlos la incomodidad. Eh, es que ellos lo sabían, y como ella también lo sabía, de ahí la incomodidad. Todos lo sabían, todos sabían lo mismo. También su padre lo sabía, un viejo limosnero lo sabía, la riqueza distribuida y el, y el silencio. También a paso de soldado atravesaba incolumne el lago de la Lapa, el lago de la Lapa, donde era de día. A esas alturas la batalla casi, estaba casi ganada. Escogía en el tranvía un asiento, de ser posible vacío o si tenía suerte se sentaba al lado de una reconfortante mujer con un bulto de ropa en el regazo, por ejemplo, y era la primera tregua. Aún tenía que enfrentar en la escuela el largo corredor donde sus compañeros estarían de pie charlando y donde los tacones de sus zapatos hacían un ruido que sus piernas tensas no podían contener, como si qui quisiera inútilmente que un corazón dejara de latir. Zapatos dan Zapatos con danza propia. Un vago silencio se formaba entre los muchachos que tal vez sentían bajo su disimulo que ella era una de las devotas. Pasaba entre las filas de sus compañeros creciendo y ellos no sabían qué pensar ni cómo comentarla. Era feo el ruido de sus zapatos. Rompía su propio secreto con tacones de madera. Si el corredor tardara un poco más, ella, de algún modo, olvidaría su destino y correría tapándose los oídos con las manos. Solo tenía zapatos de los que duraban, como si todavía fueran los mismos que, sole que solemnemente le habían puesto cuando nació. Recorría el corredor interminable, como en el silencio de una trinchera, y en su rostro había algo tan feroz y soberbio también, a causa de su sombra, que nadie le decía nada. Prohibitiva les impedía pensar». Hasta que, al fin, el salón de clases, donde de pronto todo dejaba de tener importancia y se volvía más rápido y ligero, donde su cara tenía algunas pecas, donde el pelo le caía sobre los ojos y la trataban como a un muchacho, donde era inteligente, la astuta profesión, parecía haber estudiado en casa. Su curiosidad le informaba más que respuestas, adivinaba sintiendo en la boca el sabor cítrico de los dolores heroicos, adivinaba la repulsión fascinada de su cabeza pensante, que su cabeza pensante inspiraba en sus compañeros, quienes de nuevo no sabían cómo comentarla. La gran disimulada se volvía cada vez más inteligente, había aprendido a pensar, el sacrificio innecesario, así nadie se atrevería. A veces, mientras el profesor hablaba, ella, intensa, nebulosa, hacía rayas simétricas en su cuaderno. Si una raya, que tenía que ser al mismo tiempo firme y delicada, se salía del círculo imaginario en el que tenía que caber, todo se derrumbaría. Ella se concentraba ausente, guiada por la avidez del ideal. A veces, en vez de rayas dibujaba estrellas, 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 tantas y tantas y tan altas que salía exhausta de ese trabajo vaticinador, alzando una cabeza apenas despierta. El regreso a casa estaba tan lleno de hambre que la impaciencia y el oído le roían el corazón. De regreso, la ciudad parecía otra. En el lago Dalapa, cientos de personas reverberadas por el hambre parecían haber olvidado, y si les recordara, sacaría los dientes. El sol delineaba a cada hombre con cabón negro. Su propia sombra era una estaca negra. A esa hora, cuando el cuidado tenía que ser mayor, ella estaba protegida por esa especie de fealdad que el hambre acentuaba. Sus rasgos oscurecidos por la adrenalina de los que oscur oscurecían la, la, oscurecía la sangre de los animales de casa. En la casa, despierta, con toda la familia en el trabajo, le gritaba a la sirvienta que, si, si, que ni siquiera le respondía. Comía como un centauro, la cara cerca del plato y el pelo casi en la comida tan flaquita, pero bien que traga, decía la sirvienta taimada. Vete al diablo, al diablo, le gritaba ella, sombría. En la casa despierta, sola con la sirvienta, ya no caminaba como un soldado, ya no tenía que cuidarse, pero echaba de, me pero echaba de menos la batalla de las calles, melancolía de la libertad, con el horizonte todavía tan lejos. Se había entregado al horizonte pero la nostalgia del presente, el aprendizaje de la paciencia, el juramento de, de la espera, de, del que quizá jamás habría de librarse. <coughs> la tarde, volviéndose interminable y hasta que todos volvieran a la hora de la cena y ella pudiera convertirse con alivio... Espera, ya no entendí esta parte. <risa> la tarde, volviéndose interminable y hasta que todos volvieran a la hora de la cena y ella pudiera convertirse con alivio en una hija lo que hacía lo que había era calor el libro abierto y después cerrado una intuición de calor se sentaba con la cabeza entre las manos desesperada está muy raro sí pues este es que es signo de puntuación es que es una pues ves que es traducción. traducción ajá pero oye cuando tenía 10 años recordó un niño que la amaba le arrojó un ratón muerto —¡Qué porquería! —gritó ella, blanca por la ofensa. Fue una experiencia. Jamás se lo había contado a nadie. Con la cabeza entre las manos sentada, decía quince veces, —¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte! Después se daba cuenta de que apenas sí se había concentrado en la cuenta. Para corregir la cantidad, dijo una vez más, —¡Soy fuerte! 16. Y ya no estaba a merced de nadie. Desesperada porque fuerte, libre, ya no estaba a merced de nadie había perdido la fe fue a platicar con la sirvienta vieja sacerdotisa ambas se reconocían las dos descalzas de pie en la cocina el humo de la estufa había perdido la fe pero al borde de la gracia buscaba en la sirvienta solo lo que estaba ya lo que esta ya había perdido no lo que había ganado así, así que se hacía la distraída y mientras conversaba evitaba la conversación ella se imagina que a mi edad debo saber más de lo que sé y tal vez pueda enseñarme algo pensó con la cabeza entre las manos defendiendo a la ignorancia como a un cuerpo le faltaban elementos pero no quería tomarlos de quien ya los había olvidado la gran espera formaba parte de aquello dentro de la vastedad maquinando todo eso si ya te cangaste si quieres te ayudo como quieras no, no, si quieres, pues es hoja y media lo que falta ah no bastante no sí faltan dos hojas pues si quieres termino de leer esta y te dejo bueno entonces nos quedamos en ajá como si yo hubiera sonado el timbre no todo esto sí largo cansado la exasperación pero a la madrugada siguiente, ella lenta como una avestruz que se abre, se despertaba. Se despertó en el mismo misterio intacto. Al abrir los ojos, ella era la princesa del misterio intacto. Como si yo hubiera sonado el timbre de la fábrica, se vistió corriendo. Se tomó el café de un trago y abrió la puerta de la casa. Entonces ya no se apresuró. La gran inmolada de las, inmolación de las calles. Astuta, atenta, mujer de apache. Parte del rut el rudo ritmo de un ritual. Era una mañana aún más fría y oscura que las demás. Era una mañana aún más fría y oscura que las demás. Ella se entristeció dentro del suéter. La blanca neblina impedía ver. La blanca neblina <risa> impedía... Ajá. Mm, ya me... La blanca neblina impedía ver el extremo de las calles. Todo estaba algodonado. No se oía ni siquiera el ruido de algún autobús que pasara por la avenida. Fue caminando hacia lo imprevis imprevisible de la calle. Las casas dormían en sus puertas cerradas. Los jardines, entumidos por el frío... Los jardines entumidos por el frío. En el aire oscuro, más que el cielo, a la mitad de la calle, una estrella. Una gran estrella de hielo que no había vuelto aún. Insegura en el aire. Húmeda, incon informe. Húmeda, informe. Sobre, 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 sorprendida con su, en su retraso. Se redondeaba en el titubeo. Ella miró la estrella cercana. Caminaba sola en la ciudad bombardeada. No, no estaba sola. Con los ojos fruncidos por la incredulidad del extremo lejano de, de su calle, desde adentro del vapor, vio a dos hombres, dos muchachos que se acercaban. Miró a su alrededor como si pudiera haberse equivocado de calle o de ciudad, pero se había equivocado de minuto. <ríe> había salido de su casa antes de, que la y, antes de que la estrella y los dos hombres tuvieran tiempo de desaparecer. Su corazón se asustó. Su primer impulso ante el terror fue desandar los pasos que había dado y meterse a su casa hasta que pasaran. Me van a mirar, yo sé, no hay nadie más a quien mirar, y me van a mirar mucho. Pero, como volver y huir si hubiera si había nacido para la dificultad. Okay. ¿Pero cómo volver y huir si había nacido para la dificultad? Si toda su lenta desesperación tenía un destino desconocido al que ella, por culto, tenía que apegarse. ¿Cómo retroceder y después no olvidar nunca la vergüenza de haber esperado, miserable, tras una puerta? ¿Y tal,
1: vez? <risa> 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 y tal vez realmente no corría peligro. No se atreverían a decirle nada porque ella pasaría con un paso duro y los labios apretados con su ritmo español. Con piernas heroicas siguió caminando. Cada vez que se acercaban, ellos también se acercaban. Cada vez que se acercaba, ellos también se acercaban. Entonces todos se acercaban. La calle se hizo cada vez un poco más corta. Los zapatos de los dos muchachos se mezclaban con el ruido de sus propios zapatos. Era desagradable escucharlo. Era insistente escucharlo. O los zapatos estaban huecos o la acera estaba hueca. Las piedras del suelo ponían sobre aviso. Todo era eco y ella oía, sin poder evitarlo, el silencio de ese cerco que se comunicaba por las calles del barrio. Y veía, sin poder evitarlo, que las puertas estaban más cerradas. Hasta la estrella se había ido. En la nueva palidez de la oscuridad, la calle entregada a los tres. Ella caminaba, oía a los hombres, porque no sería capaz de mirarlos y porque necesitaba eh, y porque necesitaba saberlos los oía y le sorprendía su propio valor para seguir pero no era valor era su don y su gran vocación para un destino avanzaba sufriendo al obedecer si pudiera pensar en otra cosa no escucharía los zapatos ni lo que podrían decirle ni el silencio con el que se cruzarían con una rigidez brusca los miró cuando menos se lo esperaba, traicionando el voto de secreto, los vio rápida. ¿Sonreían? No, estaban serios. No debería haberlos visto, porque al hacerlo, ella por un instante corrió el riesgo de volverse individual y ellos también. Eso era lo que parecían haberle advertido. Mientras ejecutara un mundo clásico, mientras fuera impersonal, sería hija de los dioses y tendría el auxilio de lo que hay que hacer. Pero habiendo visto lo que los ojos, al ver, disminuyen, se arriesgó a ser un ella misma, al que, la traición, al, al que la tradición no amparaba. Por un instante, toda ella dudó, perdida sin rumbo, pero era demasiado tarde para retroceder. Solo no sería tarde si corriera, pero correr sería como errar todos los pasos y perder el ritmo que aún la sostenía, ese ritmo que era su único talismán. Ese que le habían entregado a la orilla del mundo donde tenía que ser solitaria, a la orilla del mundo donde se habían borrado todos los recuerdos, y como recordatorio incomprensible había quedado el ciego talismán, el ritmo que estaba destinada a copiar, ejecutándolo para la consumación del mundo, no para su propia consumación. Si corría, el orden quedaría alterado, y nunca se le perdonaría lo peor, la prisa. Y aunque huyas, te persiguen. Son cosas que se saben. Rígida, catequiza, sin alterar ni por un segundo la lentitud con que avanzaba, avanzaba. Me van a mirar, lo sé. Pero intentaba por el instinto de una vida anterior no transmitirles el susto. <ríe> Como los perros que huelen el miedo. Uh -huh. Adivinaba eso que el miedo desencadena. Iba a ser rápido, indoloro se cruzarían sólo una fracción de segundo, rápido, instantáneo, gracias a la ventaja a su favor de que ella estaba en movimiento, y ellos se acercaban con el movimiento opuesto, cosa que reducía el instante a lo esencial necesario, a la caída del primero de los siete misterios que eran tan secretos que de ellos solo había quedado una sabiduría, el número siete. Mucha cosa misteriosa. Ajá,
0: mucho, <risa> mucha cosa mística.
1: <risa> haz que no digan nada, haz que solo piensen, eso sí, se lo, eso sí se lo permito. Iba a ser rápido, y un segundo después del cruce, ella, daría, ella diría maravillada, subiendo por otras y otras calles, casi no dolió. Pero lo que siguió no tuvo explicación. Lo que siguió fueron cuatro manos difíciles. Fueron cuatro manos que no sabían qué querían, cuatro manos equivocadas de quien no tenía la vocación, cuatro manos que la tocaron tan inesperadamente que ella hizo lo mejor que podía eh, lo mejor que podía haber hecho en el mundo de los movimientos, se quedó paralizada. Ellos, cuyo papel predeterminado era nada más el de pasar junto a la oscuridad de su miedo y entonces caería el primero de los siete misterios, ellos que no representarían sino el horizonte de un solo paso que se acercaba, ellos no comprendieron la función que tenían y con la individualidad de los que tienen miedo la atacaron. Fue menos de una fracción de segundo en la, en la calle tranquila. En una fracción de segundo la tocaron como si a ellos les correspondieran todos los siete misterios, pero ella los conservó todos y se volvió más larva y siete años más de retraso. No los miró porque su cara quedó vuelta con serenidad hacia la nada, pero por la prisa con que la lastimaron supo que ellos tenían más miedo que ella, tan asustados que ya ni siquiera estaban allí. Corrían, tenían miedo de que ella gritara y las puertas de las casas se abrieran una a una. Raciocinó. Ellos no sabían que, nos, eh, que no se grita. Se quedó parada, oyendo con tranquila locura los zapatos de los hombres en fuga. O la acera estaba hueca o los zapatos estaban huecos o ella misma estaba hueca en la oquedad de los zapatos de los hombres oía atenta el miedo de los dos el sonido golpeaba nítido las lajas como si tocaran la puerta sin parar y ella esperara que desistieran tan nítido en la desnudez de la piedra que el zapateo no parecía alejarse era allí a sus pies como un zapateo de victoria ella de pie no tenía de dónde sostenerse más que de sus oídos. La sonoridad no se desvanecía, con una prisa cada vez más exacta de tacones. Le transmitía el alejamiento. Los tacones ya no hacían eco en la piedra, hacían eco en el aire como castañuelas cada vez más delicadas. Después se dio cuenta de que hacía mucho que no oía ningún sonido. Y devueltos por la brisa, el silencio y una calle vacía. ¿Quieres terminarlo?
0: Entonces, um, hasta ese instante se había mantenido quieta, de pie a la mitad de la acera. Entonces, como si hubiera varias etapas para una misma inmovilidad, se quedó inmóvil. Al poco suspiró, al poco suspiró, <coughs> y en una nueva etapa se mantuvo inmóvil. Después movió la cabeza y entonces se quedó más profundamente inmóvil. Después retrocedió despacio hasta un muro, jorobada, muy despacio, como si tuviera un brazo roto, hasta que recargó toda en el muro, hasta que se recargó toda en el muro, y allí quedó inscrita, entonces, y entonces se mantuvo inmóvil, no moverse es lo que importa, pensó de lejos, no moverse, después de un tiempo, de un tiempo probablemente se dijo, ahora mueve un poco las piernas, pero muy despacio, porque muy despacio movió las piernas, después, de eso suspiró. Después de eso suspiró... ¡Ay, leo! Terrible. <risa> Estoy leyendo muy mal. Bueno, después de eso suspiró y se quedó quieta mirando. Toda estaba, todavía estaba oscuro. Después amaneció. Lentamente reunió libros dispersos por el suelo. Más allá estaba su cuaderno abierto. Cuando se agachó para recogerlo, vio esa letra redonda y gruesa que hasta esa mañana había sido la suya. Entonces se fue. Sin saber en qué había perdido el tiempo, sino en dar pasos y pasos. Llegó a la escuela más de dos horas tarde. Como no había pensado en nada, no sabía que el tiempo había pasado. Por la presencia del profesor de latín, constató eh, con una sorpresa cortés que en la escuela ya habían empezado la tercera hora. ¿Qué te pasó? Susurró una niña del pupitre de al lado. ¿Por qué? ¿Estás blanca? ¿Te sientes mal? No... Dijo tan claro que varios compañeros voltearon a verla. Se levantó y dijo con, muy fuerte. Con permiso. Fue al baño, donde ante el gran silencio de las baldosas, gritó aguda, supersónica. Estoy sola en el mundo. Nadie nunca me va a ayudar. Nunca nadie me va a amar. Estoy sola en el mundo. Estaba allí, perdiéndose, también en la tercera clase. Perdiéndose también de la tercera clase, en la larga banca del baño, frente a una serie de lavabos. No pasa nada, después copio los apuntes. Pido prestados los cuadernos para copiarlos en casa. Estoy sola en el mundo. Se interrumpió, golpeando varias veces la banca con la mano, cerrada. El ruido de los cuatro zapatos empezó de repente como una lluvia menuda y rápida. Un ruido ciego, nada se reflejó en las baldosas brillantes, solo la nitidez de cada, de cada zapato que no se enmarañó en ningún momento con otro zapato, como nueces cayendo, solo había que esperar como se espera a que dejen de tocar la puerta. Entonces se detuvieron. Cuando fue a mojarse el pelo ante el espejo, era tan fea, tenía tan poco y ellos lo habían tocado. Era tan fea y preciosa. Estaba pálida, sus rasgos adelgazados. Las manos, que humedecían su pelo, todavía sucias de tinta del día anterior. Tengo que cuidarme más, pensó. No sabía cómo. La verdad es que cada vez sabía menos cómo. Su nariz tenía la expresión de un hocico que asomaba por la cerca. Volvió a la banca y se quedó quieta, con un hocico. Uno, Una no es nada. No, retrucó en suave protesta. No digas eso, dijo con bondad y melancolía. Una es algo, dijo por amabilidad. Pero en la cena la vida adquirió un sentido me, inmediato e histérico. Necesito unos zapatos nuevos. Los míos hacen mucho ruido. Una mujer no puede andar con tacones de madera. Llama mucho la atención. Nadie me da nada, nadie me da nada. Y estaba tan frenética y ester, ester, estorteria, ester, estertótera, ¿Qué qué que nadie se atrevió a decirle que no se los darían. Se los di, se lo dije, solo le dijeron, tú no eres una mujer y todos los tacones son de madera. Hasta que, así como una persona engorda, ella dejó sin saber por qué el proceso de ser preciosa. Hay una oscura ley que hace que se proteja el, el huevo hasta que nazca el polluelo, pájaro de fuego. Y le dije, y le dieron sus zapatos nuevos. O sea, hasta que se sí, esa mujer le dieron zapatos nuevos. O no. <risa> <risa> ¿O tú qué crees? <risa> uh, pues es que. O sea, porque dice que <risa> sí, no, ajá, tú no eres mujer y todos sí. lo está con eso de madera. Hasta que, así como una persona engorda, ella dejó uh -huh. sin saber por qué proceso de ser preciosa. Hay una oscura ley que hace que se proteja el huevo hasta que nazca el polluelo pájaro de fuego. Y le dieron sus zapatos nuevos. ¿Quién sabe? Es que la Clarice es muy
1: misteriosa. Mm, o sea, pues sí puede ser eso que dices. O sea, hasta que, que sí, se pero ¿qué significa hacerse mujer? mujer?
0: No sé, porque pues ya tenía 16, o sea, no uh -huh. puedo ver que como cuando sí. cumplió la mayoría de edad.
1: No, no sé. Pero es que hay muchas cosas que decir de este cuento. Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque... No sé, a ver. Porque es que... Ya, o sea, ya me... No habré cuerpo. <risa> pues mira. <risa> pues mira. Nada más si quieres y ya. O sea, este... Es que yo me acordé de lo que... O sea, de que yo dije en aquella clase cuando leímos este cuento... Que uh -huh. este O sea, cómo al final ella se echa la culpa a sí misma. O sea, sí. le pasa lo que le pasa, pero dice como debes de cuidarte más o debes cambiar tus zapatos o debes dejar tú. de vestirte así o cualquier cosa, pero tú tienes la culpa. Tú no, tienes que hacer algo. Uh -huh. Sí, y entonces, pero me gusta también cuando dice ellos tenían más miedo que yo. Porque es verdad, o sea, porque son unos cobardes. Uh -huh. O sea, los que hacen eso, sí, o sí, sea... Sí.
0: Sí. Es muy, pues sí es un acto cobarde y y es también como el, el, o sea yo creo que sí es cobarde pero también es la seguridad de que no te va a pasar nada porque si supieran que les pasaría algo, uh -huh. o sea no lo harían porque ni siquiera pueden como afrontarlos, sí. o sea muchas veces lo que pasa así cuando, cuando sí cachan a estas personas o así pues es que lo niegan, o se ponen uh -huh. así
1: como... O no les pasa nada, o uh -huh. sea, sí.
0: Yo... O sea, sí, pero su, su ah. actitud, pues, ah, uh -huh. es como de que no, no, yo no estaba haciendo uh -huh. nada. O sea, nunca nadie es tan valiente como de decir, como de sí, lo estaba haciendo, y que... No, como, pues o sea... a menos que esté loco maldito. O sea, sí, sí, ya sí. de
1: verdad, que ya... <risa> sí. sí, no sé, yo creo que esto debería... Leerlo cualquier persona, porque Ajá. ahorita me estaba acordando que todavía, o sea, en mi... En mi familia me ha tocado escuchar... Cosas, o sea, apenas que fue lo del 8M, sí, sí, sí. o sea, de decir como, ay, permitan. viejas revoltosas, qué andan haciendo, por qué se quejan, No es como de, si a mí no me ha pasado. No pasa. Ajá, no pasa, ajá. y entonces es como, qué bueno que no te haya pasado, pero eso no significa que no pasa, uh -huh. o sea, y que no hay personas a las que diario les pasa, y entonces a mí esto también como que me... Y yo creo que a muchas personas... O sea, a muchas mujeres les uh -huh. llega mucho porque... Tiene que ver con el transporte público también. Uh -huh. O sea, hay que... Sí. Y, y como dice de que... Solo salió un minuto antes, ¿no? Dice o... Sí, hay esa parte... Ajá, mí. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que hice mal O sea, solo salió uh -huh. un minuto antes. Y entonces, que tú sabes... Ya en qué momento tienes que salir y todo esto, no sé. Pero ¿sabes que me pareció muy bello y que no había notado en la primera lectura? Yo creo que porque uh -huh. la lectura en voz alta ayuda. Uh -huh. Lo de las estrellas. O sea, que se repite sí. mucho lo de la estrella. O sea, que dibuja las estrellas y luego cómo hace la imagen. O sea, las está dibujando en un cuaderno, pero hace la imagen del cielo después porque dice que las estaba viendo hacia arriba. Y quedan uh -huh. muy grandes. Uh -huh. Y luego vuelve a repetir lo de la estrella cuando ya va saliendo. Cuando ya va a
0: salir, que, uh -huh. que todavía no salía sí, la, que estrella, todavía ¿no? la estrella. Uh -huh.
1: Y tiene como varias cosas así, como lo del talismán y lo del número 7 y así. Sí,
0: que yo creo que sí se tienen que estudiar. O sea, sí. tienen
1: que como saber qué que es. lo mismo, que... Porque es ves un... que Clarice, el inspector, en la, el video este que. De la entrevista dice que su literatura O te toca o no te toca O sea, es como uh -huh. que um, no se puede elegir Y yo creo que eso pasa sí. en general Con cualquier no libro, ¿no? Sí. O sea, que hay momentos para leerlo Para y... leerlo ajá sí. y, y si no
0: es tu momento, no sí. lo leas Y no pasa nada, ¿no? O sea, sí. no lo tienes que leer si es tu Pero Clarice tiene cosas bien extrañas O sea, en, en este libro tiene cosas muy raras Sí, también, o sea, sus cuentos son muy así Y muy como de introspección Y como de conexión con, con la naturaleza también, uh -huh. o sea, como de contemplación, como que es um, muchas veces la mente de esos personajes es muy contemplativa y entonces ven como esas cosas así, o, o los árboles, me acuerdo ¿no? que hay uno de, de un parque donde se detiene así, como que está igual desesperada, se detiene y ve los árboles y ahí como que se viaja. Uh -huh. Yo, yo lo que, o sea, como que lo que me llama la atención de este cuento es como esta representación de algo que también, o sea, como un pensamiento común, o sea, que por ejemplo yo tengo y no sé si tú tengas, pero es como de que sí, o sea, en el momento en el que me pase voy a estar preparada, o ah, sea, sí. voy, o, uh -huh. o sea, como que tan, o sea, y es feo, pero como que ese miedo está tan latente que sabes, como que, o sea, que no es como de que, ay, pues, ojalá no me pase o como de, ay, pues, ¿quién sabe si me pase? sino que es como, cuando me pase uh -huh. voy a estar preparada, uh -huh. o sea voy a saber qué hacer o, o voy a hacer todo esto para que no me pase, ¿no? y estas todas las preparaciones que, que también ella tiene, o sea, como todas las precauciones que tiene para que no la vean, ¿no? O sea, y también uh -huh. es muy bonita esta imagen como de que no la vean, porque o sea, como que creo que también es es fácil saber a qué se refería con que no quería que la vieran o sea, sí. de cierta, o sea, que no quiere que la vean de cierta manera, porque uh -huh. hay mucha gente que dice como de, ay, pues sí, nada más te ve o sea, nada más es la mirada, pero pues no saben, o sea, como que lo fuerte que es una mirada, ¿no? Uh -huh. y que una mirada dure más, creo que sí lo sí. dicen ¿no? que dure más de lo que, que debe durar que, y uh
1: -huh, que cualquier, o sea, que todos le dan como miedo, ¿no? que la miren, o sea uh -huh. hasta uh -huh, los niños, ves, o sea, niños ajá. Uh -huh. pero esto que dices de la preparación y todo este ritual que... O sea, todo esta, todo esta todos estos pensamientos que tiene... Uh -huh. Para al final decir... Y me, ¿Qué hice? Me quedé... tiesa
0: O sea, uh -huh. inmóvil. Uh -huh. Porque ¿qué haces? O sea, es que pues, te da miedo. Uh -huh. Sí, y que es algo que pasa. Y, <coughs> y también, o sea, como... Esta nueva... O sea, como... Eh, eh, toda esta rutina... Que se creó... Y que ahora le tiene que agregar más cosas... Porque no le funcionó. no uh -huh. O sea, como que... Ah, bueno, pues ahora le tengo que agregar. Él no... El, el no traer estos zapatos y... porque es como lo
1: único por lo que se notaba ¿no? o sea por así Ajá. decirlo o sea... O, o sea por lo que ella cree que uh
0: -huh, se notaba no uh -huh. mm, sí no es, está, muy, <risa> está muy fuerte, este fuerte.
1: fuerte. por eso lo elegimos porque sabíamos que estaba un poco largo uh -huh. pero recordábamos como lo que decía y todo esto y que además el sí. cuento se llame preciosidad diciendo al principio que sí. se supone que es una niña fea fea Ajá.
0: y que, o sea también eso ¿no? o sea como que que ella se concebía fea. Y, y es como también lo que muchas veces nos pasa, ¿no? O sea, que, que justificamos y que decimos como, pues, no iba maquillada, no iba este, arreglada, iba con ropa así, super X, uh -huh. y como esa justificación que existe, ¿no? O sea, y que al final te das cuenta de que fea, o bonita, o preciosa, o como sea, estás propensa a que te pase. Pues sí, porque el problema no es una. Ajá. Es, y eso es como lo que hay que... Hay que entender de uh -huh. este cuento que, o sea, que por más rituales y más cosas que hagas, pues ese no es, ese no es el problema, ¿no? O sea, como que el problema ni la solución está en ti. Sí, no. Es que, fuerte, mira, uh -huh. nos pusimos muy uh -huh. serias. <risa> Algo más. <risa> no, pues ya no. Sí, lo dejamos. Uh -huh. sí. Muchas gracias por habernos acompañado en la lectura. Sí. Si quieren leer estas cosas, no tengo idea si este al menos esté en internet. Pero no, no creo que esté digital, no. pero no Porque sé. Porque es muy nuevo, uh -huh. pero...
1: Vale mucho la pena, o uh -huh. <risa> es que clarice sí, los Sí,
0: todos los, los cuentos, bueno, yo de aquí he leído, no he leído todos, pero sí hay unos muy bonitos y de temas muy diversos, no crean que todos son así como tan, no, no. tan fuertes como este, no, o sea, hay unos, eh, sí todos yo creo que tienen como, y también están escritos desde esta feminidad y esta construcción... Que de, ya ni siquiera, de pero de
1: hablaremos mujer. pronto de Ajá. la literatura femenina o no.
0: Ajá. No, o sea, no digo que ah. sean como para para público femenino ah, o algo ya, ya. así, sino como que están escritos desde diferentes puntos de vista de la de la construcción de la feminidad. espectro. Uh -huh. O sea, por ejemplo, este que habla como de una, de una anciana que su familia le está celebrando su cumpleaños y esas cosas. O sea, como que todos tienen ese punto de vista, o al menos los que he leído, desde distintas eh, mujeres. Ajá. Uh -huh. Eh, y pues sí, pues sí y, y pues ya y pues, y pues ya todo. nos vamos porque pues ya nos tardamos mucho
1: Ajá. ya luego les leeremos a amor
0: uh -huh. queda para otro queda para otro capítulo muy pues bien, sí. pues, pues bueno gracias pues y nos vemos muy pronto, uh -huh. o oh, no o oh, no, <risa> quién sabe <risa> ya.